0: Es esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y de regreso aquí a Nación Z Nacional, mis amigos, soy Leo Díaz, estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música y nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, yo me río porque... Eh, esto de la alerta pájaro ha sido una conmoción tremenda. Tanta gente que me escribe diciéndome cada cosa, ¿no? Este, bueno, ahí está el rating, ahí está el rating. Mire, usted se divierte muchísimo, por lo menos eso yo espero, eso me comunican. Y a la misma vez, pues, escuchen mi opinión sobre los asuntitos, sobre las cositas. Y los invito a que de igual manera usted lo haga a través de nuestra página de Facebook donde usted puede hacer sus comentarios ahí, me puede mandar a Freire Espárrago, que yo con muchísimo gusto acepto el comentario, aunque no me vaya. Y eh, me puede enviar besitos en el cutis. Por supuesto, prefiero los segundos, ¿no? Pero, pero es decisión suya, no tiene que ver conmigo. Usted decide lo que, lo que va a hacer conmigo. no eh, También, también, la gente está esperando el almuerzo, a Chero, a las nueve y media, que se ha convertido en, en un fenómeno del programa. La gente, como me dicen nuestros invitados semanalmente, pues le recomiendan menú. De hecho, vi varios comentarios en la página de Facebook de gente diciendo que hace tiempo nos damos recomendaciones para personas vegetarianas y, ve y veganos. Así que voy a hacer un esfuerzo. Como yo no soy vegano, uno siempre la cabra siempre tira para el monte, ¿verdad? Pues yo siempre tiro para lo que yo como, que es carne. A mí lo que me gusta es la carne. Chuleta y cuantas cosas hay. colero me encanta el colero Muchos puertorriqueños no, no comen colero oh, pero, bueno, bueno. pero, pero a mí me encanta. este Pero nada, voy a hacer un esfuerzo por recomendar algunos... ¿Algunas hierbas de esas que comen los vegetarianos? Mi papá decía que eso era para los conejos, ¿verdad? Y yo aprendí, mire, uno es lo que aprendió y pues tengo que decodificarme, ¿verdad? Pero papi me decía que eso era para los conejos y que había que comer carne. Está bien, está bien, pero vamos a recomendar algo vegetariano también, vamos a, ya, ya le diré. Yo no sé si jole Colbert que viene hoy, recomiende algo vegetariano porque de veras, jole usted sabe que de vegetariano no tiene nada. Está bien, está, está bien alimentado. Uno sabe de lejos y, y, y va al cardiólogo. Y está, está, está bien chequeado. Muchacho, está bien chequeado. Pero mire, les decía que Udardo Bagali está en un esfuerzo por liquidar eh, el coágulo. Yo le puse el coágulo porque los coágulos a mí me enseñaron desde muy joven que crean problemas. Un coágulo puede llegar del sanguíneo, puede llegar al cerebro, puede llegar a los riñones, al corazón y usted está liquidado. En política es exactamente el mismo. Un coágulo llega a una arteria, la tapa y se tapó el sistema electoral y se fastidió todo. Así funciona la cosita. Así que Eudaldo sabe que ese coágulo puede llegar al cerebro o al corazón o los riñones del Partido Popular y colapsa finalmente. Ya ese cuerpo está dolorido y con muchísimos achaques, así que cualquier evento de esto puede ser fulminante y terminar con el Partido Popular después de tantos años de historia. Y Eudaldo sabe perfectamente eso y se adelantó a hacer el reclamo a nivel institucional de la Comisión Estatal de Elecciones. Ya veremos a los del coágulo tratar de defenderse y decir que ese es el bipartidismo que nos trajo aquí, que nos tienen miedo, porque a ellos todo el mundo les tiene miedo. acá claro, yo también les tengo miedo. Yo les tengo pánico, miedo no. Yo les tengo pánico. Les tengo pánico porque Edwin Figueroa Maldonado, perdóname, eh, eh, perdón, di, dije el nombre que, que no es pero voy a aprovechar porque había notado esto aquí y com cometí un error, pero Edwin Figueroa Maldonado, ese nombre que acabo de mencionar y olvidé decirlo al comienzo, debía haberlo hecho Edwin Figueroa Maldonado fue el jovencito que trágicamente eh, cayó de una motora por un individuo que le, le golpeó en la Valdorio de Castro se dio a la huida un vehículo que venía detrás lo golpeó y un tercer vehículo lo golpeó también, ese último vehículo la persona que iba se detuvo pero ya el joven estaba desmembrado murió, este era un prospecto jinete, un muchacho con un futuro brillante, que hace apenas una semana eh, se había enterado que iba a ser papá eh, trágicamente murió, yo les quiero dar una información que voy a estar repitiendo hasta que podamos atrapar al individuo que provocó este accidente y se fue a la fuga. La guagua en que andaba la persona era una guagua Ford 150 gris oscuro. Oigan bien, por favor, una guagua Ford 150 gris oscuro. El espejo retrovisor de, esa, de ese vehículo, de esa guagua, uno de ellos, quedó en la escena. Así que es fácilmente corroborable eh, hacer la comparación entre ese espejo retrovisor y el vehículo. Todos los que me ven y me escuchan, probablemente, si no todos, la mayoría conoce a alguien que tiene una guagua Ford 150, gris oscuro. Por favor verifique si le falta el espejo retrovisor. Esa persona con toda seguridad tiene familia. Yo estoy convencido que por la audiencia y el rating que me acaban de informar que tiene el programa, alguien que me está viendo y escuchando, alguien, 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 conoce a este individuo, sabe quién es, sabe si es su vecino, si es su amigo, si es su familiar. Esta persona provocó un accidente que causó la muerte a una persona. Cualquiera de nosotros podría causar un accidente, cualquiera. Podría causarlo yo, podría causarlo cualquiera por las razones que fuera, porque estaba guiando negligentemente, porque no vio al, al motorista. Lo que es imperdonable, imperdonable es que no se detuviera a socorrerlo. Porque si él se detiene, el vehículo que viene detrás, que con toda seguridad fue el que provocó la muerte, o pienso yo, a lo mejor, probablemente, a lo mejor ese jovencito no estuviese muerto hoy. Si uno comete un error, uno afronta las consecuencias de ese error sea intencional o sea por negligencia. Hay dos maneras de cometerlo. Por la intención de provocarlo o por un descuido, por negligencia. En ambos casos, es inexcusable que yo me salga, que me vaya de la escena. Yo tengo una responsabilidad con la vida de ese ser humano, ¿verdad? Así que estoy hablando de una guagua Ford 150. Eso es un número que está al lado. Dice Ford 150, eh, gris oscuro. <coughs> Con un espejo retrovisor que se cayó con toda probabilidad, esa persona ya lo sustituyó para que diga, no, mi guagua tiene los espejos. Pero todo el mundo sabe si es un espejo nuevo. Ah, dice la información de prensa, perdón, que por el espejo retrovisor que se recobró en la escena debe ser una guagua entre los años 2015 a 2020. Mire cuán específico se puede ser. Yo espero que podamos identificar al irresponsable que provocó este accidente en las próximas horas. Así que nuevamente, una guagua Ford 150 gris, el espejo retrovisor que se le cayó, eh, entre los años 2015 o 2020. Es un aproximado, puede ser de antes o puede ser de después. Lo importante es que, que, que podamos hacer el señalamiento eh, de, de, de rigor. Eh, mire, les iba a hablar cuando confundí el nombre, de Javier Córdoba y Iturregui. Este es el candidato a la gobernación del de Partido eh, Independentista Puertorriqueño. Este es el de agua. Este es el de agua. Es profesor, o era profesor universitario. Presidió la APU, la organización esta de izquierda de profesores universitarios, que están siempre lucha así, no, y están repitiendo lo mismo desde que yo era un jovencito. Siempre repite la misma gusanga No saben decir nada más. Pues este pájaro eh, no se respeta a sí mismo y él se declara candidato de agua y que. Eh, eh, voten eh, eh, que no voten por él que no voten eh, eh, por él y dice que de ganar la alianza el coágulo van a eliminar las privatizaciones las alianzas público privadas y que todo debe ser controlado por el gobierno eso dice este señor la visión de estos pájaros es eliminar el estado de derecho como lo conocemos es que el Estado sea cada día más dueño y regente de la vida suya, individual, y de su propiedad. Yo no creo que yo tenga que demostrar y traer muchas pruebas sobre esto, porque ustedes han visto Bernabe, que es una de sus personas más o de sus portavoces más prominentes, haciendo llamado a seminarios sobre socialismo y anticapitalismo. No me lo inventé yo, está ahí. Y él lo ha dicho, igual que Nogales, que es socialista y otros tantos el único que está ahí haciendo el y bah, es Betito, pero ese no cuenta para mí, eso lo ponen ahí para pa, pa burlarse de él, porque me lo han dicho a mí que se burlan de él, pero bueno allá él con, su, con sus cositas eso es lo que dice este señor claramente, vamos a desmantelar el sistema como lo conocemos, no creemos en la empresa privada, creemos que el gobierno lo controle todo y usted tiene la opción cuando va a votar, usted decide si usted cree en el sistema que tenemos, donde yo tengo mi casa, donde yo tengo mis derechos, donde yo tengo mi propiedad, y donde yo no quiero que el Estado esté diciéndome todos los días qué hacer con lo que tengo o cuánto debo tener y qué hago o cómo dispongo de mis recursos. Eso es lo que plantea este señor, que ya está en la última etapa de su vida, ya está jubilado y todas las cosas, y, y por eso se prestó para esta cosa. Nadie sabía quién era, ni los estudiantes que estudiaron con él saben quién rayo es. Pero ahora cobra prominencia como la única persona en el planeta. Bueno, no único, porque hay otro pajarito más, que es un médico, Roberto Velázquez Correa, que es el candidato a comisionado del PIB, pero que quiere que voten por la CEN. <risa> nadie había visto eso nunca. Nadie, nadie. Y eso lo proponen los que creen en la independencia, ¿sabes? Para cogerlo a usted de tontejo. Esos son los que dicen que los PNP y los populares engañan y que son corruptos. Esos son los que dicen que esa gente son truqueros. Pero ellos no son truqueros haciendo eso y le dan una justificación este, de doctorado, sí, 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 de, de Harvard, de cómo es esta cosa, de, de Oxford, de Inglaterra, porque ellos son ilustrados, ellos son iluminati, ellos son unas personas que tienen una capacidad que ni usted ni yo tenemos, ellos nos guían a nosotros y nos dicen cómo debe ser nuestra sociedad, y que ellos siempre tienen la razón, y que no están dispuestos a debatirlas con nadie, ve y que voten por ellos, y que ellos no tienen que revelar, como decía Seguí, la candidata al Senado por San Juan, que ella no tenía por qué decir su ideología política. Después se dio cuenta del disparate que había hecho y entonces estaba por todas las emisoras diciendo que ella era independentista. ¿Sí? Después de que trató de negar, de, pues mire, si yo soy estadista, yo soy estadista, ¿cuál es el problema? Y si es estado librista, si es independentista, si no cree nada, lo que sea. Si un ciudadano privado no tiene por qué divulgarle a nadie en qué cree, si usted es una persona privada, pero si usted aspira a una posición electiva gubernamental donde el pueblo paga su salario y usted dice que lo va a representar y a tomar determinaciones que van a afectar al pueblo, claro que usted tiene que divulgar en qué usted cree. ¿Cómo rayo no le va a dar un cheque en blanco para que usted... eh, ah voy a votar por eso, y yo no sé ni, ni en qué cree, ni en qué Dios lo viene ni nada, para que vaya allí a tomar las decisiones por mí? Pero si es lo que me dicen supuestamente lo que creen y me fallan, no me van a fallar los que no me divulgaron nada. Seremos tontos nosotros. Ya les digo, esta gente subestima al pueblo. Y están envalentonados. Están envalentonados por el resultado electoral de la elección pasada. Y ellos entienden que esto. Ahora es que. Es? Ahora es que. Es? Ese resultado electoral producto del verano del 19 y de todas las complejidades que se dieron en ese cuatrienio, habrá que ver, otra vez, yo no tengo una bola de cristal, si ellos pueden reproducir y mucho más aumentar el resultado electoral que acaban de tener hace apenas tres años. Estamos a pocos meses de saberlo. No hay que esperar mucho. En noviembre sabemos si el coágulo llegó al corazón, a los riñones o al corazón. Si llega ahí, estamos liquidados. Estamos liquidados. Después nadie a llorar, después nadie a llorar. En la medida en que adquieran poder, le van a dar poder a las uniones. Quienes lo pagan son las uniones obreras, algunas, no todas. Moviendo sectores de izquierda para estar unionando a empleados en Puerto Rico para que le paguen en cuota, porque al final son chavitos, chavito, dame chavitos, es por dinero. Esas uniones le dieron miles de dólares a Victoria Ciudadana, Uniones Obreras del Estado de Washington, allá arriba, no de Washington D.C., del Estado de Washington. Esa gente de Washington, los americanos, los gringos, los invasores, ¿saben quiénes vivimos aquí? No saben un pepino. Le dieron dinero con la expectativa, con la esperanza de que tuvieran poder para que le viabilizaran eh, unionar empleados por el dinero, por chavitos. No es por filantropía, no es por un ejercicio de ver a un Puerto Rico mejor. Es a ver cómo chupan como garrapatas. Eso es todo. Busquen quiénes lo financian. Manuel Natal, que tanta gusanga habla. La Unión le pagaba todo eso. ¿Y de dónde salen los chavos de la Unión? Que miran al cielo y cae alito. No, de los obreros, de los obreros de todos los partidos que mensualmente le sacan de su cheque chavito para pagar campañas políticas. ¿Es legal? Sí, es legal. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo permitió. No se trata de si es legal o no. Es que ellos dicen, ellos, que la práctica del inversionismo político hay que acabarla. Y si alguien argumenta eso, uno debería esperar razonablemente que rechace cualquier donativo que sea un quiproco. ¿Qué es eso? Esto a cambio de lo otro. ¿Y qué significa? Tú me estás dando ese dinero porque después tú quieres unionar gente para que te den dinero. ¿Eso es inversionismo político o no? O están como Bernabe? ¿Qué dijo, mire, senador, ustedes acaban de contratar en la legislatura de asesores a gente de Victoria Ciudadana que perdió las elecciones. ¿Y ustedes dijeron por, por décadas, dijeron que eso era batata política. No, 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 usted está equivocado, contestó Bernabe. Lo que no se puede contratar es alguien que, que estaba electo, que estaba en la posición y perdió. Eso es un candidato derrotado. Pero si es una persona que aspira por primera vez y no sale, eso no es un candidato derrotado. Hay que tener los asuntos de titanio para uno hacer esa argumentación y no esconder la cara en algún lugar donde no le dé la luz. Uno tener el descaro de decir... <coughs> Que es batata el PNP o el popular que estando en un escaño o en una posición electiva le dan un contrato en el gobierno. Ese sí es una batata política. Pero si los de ellos corrieron por primera vez y perdieron, esos no son candidatos derrotados. Esos no son batatas políticas. Esos son yucas y ñame. Esos son otro tipo de, 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 de tubérculo. Otro tipo de tubérculo. No, mire, mi hermano. Así son. Engañando y truqueros, y después dicen que son los PNP los populares, ¿ha cabido PNP y populares truqueros? Claro, pues claro, los hay en todas partes, los hay en las religiones y en las iglesias, acaban de meter preso en Roma a un cardenal, cinco años de cárcel, por estar traqueteando con dinero, amigo del Papa, y al Papa no le tembló el pulso, Digo, ah así metió la mano, para la cárcel, el tribunal del Vaticano. No el tribunal italiano del gobierno, el tribunal de Italia, de, de, del Vaticano, que es un estado con, con todas sus leyes y todas sus cosas. Un cardenal, una persona que pudo haber sido papa robando, porque esto no tiene que ver con partidos ni ideología. Puede ser en entidades privadas o públicas. Donde quiera puede haber un ratón o una ratona para ser inclusivo que mete la mano así de sencillo. <coughs> Mire dónde estamos. María Milagro Charboniel, ayer en la Fiscalía Federal, yo escuchaba eso y me estremecía. Proyectan una grabación del ayudante de Charboniel con el otro ayudante que eran amantes, una grabación telefónica donde hablan de cómo María le quitaba a los chavos a ella y cómo ella estaba destruida, no tenía dinero que tenía que dárselo a María Milagro. Y María Milano tiene el descaro de ver ese juicio. Da vergüenza en la cara de ella y de su esposo. Lo que hacían con una empleada como si fuera una esclava. Que la quería como una hija. Sí, la quiero como una hija. Y con los cuatro momentos, Como un esclavo. Eso es tener un esclavo. Te doy dinero y trabajo, pero me tienes que devolver tanto. Son una modalidad de esclavitud. Y esa mujer tiene la osadía de ver ese juicio. Y uno escuchar eso. Esa fue la que yo traje a la política y traía una Biblia debajo del brazo. Lo primero que me enseñó fue la Biblia. Jamás yo esperaba algo así de ella. Jamás. Todavía creo que es un sueño, que esto no puede estar pasando. Ahí está. Ya la fiscalía sometió el caso. A solo hora de saber... ¿De qué se trata? A solo hora. Hay quien dice, no, solamente tiene que convencer a uno. Ay, bendito. De verdad, hay alguien allí que, que piensa que no es culpable. De verdad. Como el juicio del no vidente aquel. Aquel salió a relucir hasta que tenía relaciones sexuales en la oficina. Bueno, un desastre. Un desastre. Mira, hay paros y paras que meten la mano donde no es y algunas otras cosas. Y, y no pueden estar en el servicio público. Guillito, todavía esperando que lo confirme para senador. Uno que debe irse ahí con la palangana y la escupidera allá a dormir temprano por la noche. Sí, mi abuelo ponía la escupidera y la palangana, porque no había baño cerca, era la letrina por allá lejos. No es como ahora que uno tiene un inodoro ahí al lado. Pues ponía la escupidera y la palangana ahí al lado de la de, de, de la colchoneta o o bueno me hablaba también de que habían hamacas antes porque no en hamacas ahí vien eso ahí vien bueno menos entré por ahí la palangana y la escupidera y estos pájaros se creen que sin ellos el mundo se detiene que hay que tener aguillito en alguna posición electiva porque sin eso Puerto Rico no, no camina estos pájaros se meten eso en la cabeza mire aníbal Acevedo Vilá con acusaciones federales de corrupción y para adelante a llevar el Partido Popular a la derrota más grande que ha tenido en su historia. Porque había que salvarlo a él. Porque era él el partido que se lo lleva y quien lo trajo. Y todavía está por ahí haciendo análisis y diciendo que él sabe de las cosas. De, de verdad que yo... es que pues ahí está, diciéndolo y arrojando luz de ese conocimiento grandioso que él tiene para que la humanidad pueda seguir hacia adelante como el faro de Alejandría. Seguro, bien chévere. ¿Eh? como tiene que ser y no mire hay que tener los asuntos de titanio se los estoy diciendo bien grandes bien grandes y pesados ey, ey. estos pájaros no importa el partido mire Mariana vamos oh, para adelante candidata aquí chévere lisibulgo de dignidad tenía una empleada allí que cogía los fondos de la cámara para un colegio privado y no pasa nada y está dignidosa y con la Biblia o se está con la Biblia chévere seguro en nombre de Dios. Ven cómo está el hipócrita en el proceso político. Lo ven. Yo, yo creo que... Y a veces llega un momento en que se inmuniza a la sociedad y dice, mira, no importa si siempre van a haber ratones. Bueno, en algún punto de eso hay razón, ¿verdad? Hubo uno que vendió la ropa por dinero. No se acuerdan en el Golgotá. Sí, en aquella cena. Eran 12 y se coló un bandido. Y vendió el ropaje. Siempre, desde la Biblia, siempre se cuela un ratón o una ratona, hay que ser inclusivo, eso lo enmendaron. ¿Eh? Siempre va a haber un pájaro y pueden venir a los programas y, ay, Dios mío, voten por mí y yo soy lo más grande del mundo. Y la educación, la salud, la seguridad pública, el desarrollo económico, los deportes, nuestros viejos, nuestros jóvenes, nuestros niños, los maestros. Y después, dame lo mío, dame lo mío, dame lo mío, que esto es por el pueblo de Puerto Rico, ¿eh? Como está el corbejo aquí. Sí, entonces uno tiene que más o menos estimar. Si María me cogió de tontejo a mí, coge a cualquiera. ¿Quién iba a pensar? Y es interesante porque el camino, la gente no es totalmente buena o totalmente mala. Eso es bien, bien confuso y no voy a entrar en filosofía aquí. Pero a la misma vez pensar, legislación importante que ella impulsó, valiosa. Ese código civil ella logró y no me vengan con cosas del Código Civil, porque al día de hoy no hay un solo pleito cuestionando el Código Civil. Decían que quitaba derechos y toda la cosa, como María era supuestamente cristiana, decían que pues, elineaba de derechos para minoría, embuste. Ahí está el Código. Y finalmente ella logró las condiciones políticas para que se aprobara, y eso es una aportación. Claro, lo echa todo por la bola con, con la cuestión de corrupción. Pero a lo que voy es, que cómo es posible que personas que pueden hacer aportaciones importantes y valiosas porque tienen la capacidad y el talento para hacerlo, a la misma vez sucumban a lo espurios, a los, ¿sabes? ¿Cuántos chavos más se ganó María? Díganme. ¿La sacaba eso de la pobreza y la hacía multimillonaria? No estoy diciendo que con eso se justifica, ¿verdad? Lo que estoy diciendo es el, el nivel de raterismo, el arriero, el ratón que va por ahí, detrás de un canto de queso. Si me lo como, me lo como y si no, no me lo comí. A eso es que me refiero en términos de lo que ocurre con estos elementos eh, 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 de corrupción. Me llama la atención, y quiero destacarlo, comenzó el semestre académico en el sistema público. Yo no podía creer esta mañana que todos los líderes magisteriales estaban reconociendo el gran inicio de clase. Todos los líderes magisteriales <coughs> Ustedes saben que la presidenta de la federación se llama Mercedes Martínez. Esta es la de lucha siempre ganó. Ya está por ahí, lucha siempre ganó contra todos los gobiernos y todos quieren privatizar y acabar con la educación pública. Nosotros nos oponemos, lucha siempre ganó. Ella dice que el inicio de clase ha sido bueno. Lo dice Mercedes, a buscarlo aquí. Este, no, Este no es. Por, le, estoy leyendo por su parte la presidenta de la Federación de Maestros, Mercedes Martínez, confirmó al vocero que en efecto han recibido materiales en los planteles escolares. Me dicen los maestros que están llegando materiales, están llegando pizarras electrónicas, equipos a la sala de clases de diferentes planteles. Así que en comparación con años anteriores, pues tienen más equipos mencionó. Si Mercedes Martínez... Reconoce que fue un buen inicio de clase, que fue excelente. Porque ella nunca te va a dar a. Ella es la maestra que siempre da B. es para ella. La presidenta de la Federación de Maestros diciendo que están llegando pizarras electrónicas a los planteles. Mire, cuando yo y yo, Jole Colbel y yo estudiábamos, que fue en el Paleolítico Inferior en el siglo pasado, jamás pensábamos que iba a haber una pizarra electrónica. Eso era impensable. No existía ni, ni los teléfonos inteligentes, <coughs> ni existía. Eh, las redes sociales, ni ni, na, ni la inteligencia artificial. Ya hubiese querido yo que cuando yo me criaba hubiese de inteligencia artificial, porque yo no traje natural, por lo menos que me inyectaran un artificial. Mercedes diciendo que es un gran inicio de clase. Solamente 84 vacantes de maestros de todo el sistema. Ciertamente con problemas para reclutar en ciertas áreas que siempre han sido problemáticas. Pero ¿saben por qué se da? Ah, menos maestros se jubilaron. ¿Sabe por qué? Pues, chavito, chavito, le metieron mil billetes más mensuales, son 12 mil billetes más al año. De sopetón le aumentaron mil billetes. Están los maestros contentísimos. De hecho, ayer vi una niña, no sé cómo se llama. Estaba el gobernador visitando una escuela con la secretaria y la niña pidió hablar de Di un discurso allí que yo dije: esa eso es una líder, una líder, Dios la bendiga. Hablando del reconocimiento de cómo había mejorado su escuela cómo los maestros tenían que estar contentos, darle las mejores condiciones a los niños. Cuando uno ve ese tipo de expresión de una niña, jovencita, eh, uno se llena de esperanza y de alegría de que, de que el futuro va a ser mejor, sin duda. Yo siempre he sido muy positivo. El futuro siempre va a ser mejor. ¿Problemas? Siempre van a haber. ¿Soluciones que buscar? Por supuesto también. Tenemos que tener voluntad. Tenemos que tener la arrojo, la valentía de echar para adelante. Y yo sé que la tenemos. Mire, está aquí. Se los dije. Comuniqué con él esta mañana y dije, ¿tú estás vivo? veo ¿seguro? Ahorita estoy contigo allí. Aquí llegó Jole Colbert. Y voy a hacerle unas preguntitas de esas cosas, particularmente los endosos. Porque veo que Jesús Manuel tiene el 70% todavía. Eso está, eso está como lento. Pero Jolie me dirá si es un problema de las máquinas falleras endosos. O se trata de los endosantes. Pero eso lo sabe Jolescoler, porque él vive en esa, él vive en esa finca. Yo no vivo en esa finca. Yo la veo desde la otra finca. Pero nada, vengo con todo eso después de la pausa, aquí en Z93. Llévate la charla.